0: « Je porte à la cheville, Julien, une paire de corps et mes épaules sont marquées de six tractions de cordes. Il se promène sur ces murailles des pouces si dodus qu'on dirait des papillons. » Ces mots que je cite ici sont ceux d'un poème de Nicolas Machiavel à l'attention de Julien de Médicis. Celui qui était il y a peu le secrétaire de la chancellerie les écrit du fond de sa prison à la fin du mois de février 1513. Et si Machiavel est dans cette triste situation depuis quelques jours, eh bien c'est parce qu'il est accusé de faire partie d'un complot dont le but était d'assassiner plusieurs membres de la famille des Médicis. Alors que certains de ses amis viennent d'être décapités pour la même raison, il est quant à lui torturé via le supplice de l'estrapade. Alors qu'est-ce que le supplice de l'estrapade Eh bien c'est une pendaison brusque du corps non mortel qui provoque la dislocation des épaules et donc une extrême douleur. Ainsi, au cours de ses 22 jours au fond de ce cachot, Nicolas Machiavel subira six fois ce châtiment, mais ne livrera aucune information. Plutôt coriace le Nicolas. C'est donc une preuve parmi tant d'autres qui nous montre que l'esprit de cet homme était bel et bien hors du commun. Niccolò di Bernardo dei Machiavelli né au printemps 1469 à Florence, au sein d'une humble famille bourgeoise. Malgré des problèmes d'argent récurrents, il est très bien élevé aux côtés de ses deux frères aînés par son père qui est trésorier et docteur en droit, et sa mère qui est membre d'une famille de marchands. Sa jeunesse et sa scolarité sont un mystère pour les historiens qui justifient ce manque d'information par la période trouble dans laquelle il va grandir. En effet, rappelle-toi notre ami Jules II dans le chapitre 1. Avant qu'il ne devienne le pape, il avait convaincu la France de faire campagne en Italie. C'est donc en 1494 que la Florence des Médicis va tomber pour être reprise par le fanatique Jérôme Savonarole. Néanmoins la dictature religieuse qu'il va appliquer ne durera que 4 ans puisqu'il va finir pendu. À 29 ans, Nicolas Machiavel est nommé à la tête de la seconde chancellerie puis responsable de la politique étrangère de Florence. Bien qu'il ne soit pas ambassadeur en raison de son origine sociale, on lui confie tout de même de nombreuses missions en Italie comme à l'étranger pour sa discrétion et son esprit analytique. Il sera d'ailleurs envoyé en France comme en 1500 notamment, où il écoutera le ministre des Finances lui dire que « Les Italiens ne comprennent rien à la guerre » ce à quoi Machiavel répondra immédiatement « Les Français ne comprennent rien à l'État, car autrement il n'aurait pas laissé l'Église acquérir une telle force. » Plus tard il se rendra à Rome pour assister à l'élection du pape Jules II, et oui encore lui, ou encore en Romagne où il fait la connaissance d'un certain Cesare Borgia, alors en pleine conquête de province. Une rencontre et une relation qui marquent sa vie puisque Machiavel, en admiration devant sa cruauté, sa confiance et son audace, écrira son ouvrage, certainement évidemment le plus célèbre, j'ai nommé Le Prince. En parallèle de sa vie politique, il va épouser Marietta Corsini, avec qui il restera marié jusqu'à sa mort. Grâce au prestige de sa belle famille à Florence, il accélérera ainsi son ascension sociale. Aussi, quelques années plus tard, on lui confie la construction de l'armée destinée à reprendre Pise. En partie grâce à son travail, la ville revient finalement aux mains de Florence en 1509. Il ne s'en doutait alors pas, mais Nicolas Machiavel était à ce moment-là au sommet de sa carrière politique, puisque tout allait bientôt basculer. Deux ans plus tard, alors que Florence est alliée du roi Louis XII, la ville se retrouve subitement sans défense lorsque la Sainte Ligue renvoie l'armée française chez elle. L'opération militaire lancée par Jules II provoque ainsi le retour des Médicis au pouvoir. Une bien mauvaise nouvelle pour Machiavel qui est alors logiquement démis de ses fonctions, pendant que le Gonfalonier, ou le Président de la République de Florence pour faire court, est banni. Notre penseur va ainsi tenter de se rapprocher des Médicis en vue de garder une belle position, mais tu devines son échec puisqu'il se retrouve au cachot et torturé comme tu l'as entendu au début. Il sera finalement relâché trois semaines plus tard mais exilé à la campagne en 1513. Il s'agit là d'une épreuve qu'il vit très mal, comme on l'apprend dans l'une de ses lettres où il dit le destin fait le pire qu'il pouvait me faire. Je suis réduit à une condition où je ne peux rien pour moi et encore moins pour les autres. Malgré son désespoir, il écrira des pièces, des poèmes et plusieurs romans comme L'art de la guerre, mais surtout le plus connu comme nous l'avons déjà évoqué, Le Prince. En le dédiant à Laurent II de Médicis qui était au pouvoir à Florence, Machiavel espère se racheter et rejoindre Florence avec des mots qui sonnent aujourd'hui comme une lettre de motivation au final. Plusieurs années vont ainsi s'écouler, et il finit par être engagé par les Médicis comme historien officiel de Florence. Mais à partir de 1525, les tensions militaires sont de plus en plus intenses et la ville lui demande entre autres des conseils pour améliorer ses fortifications. Avec l'aide des français et du lieutenant général des armées papales du nord, Machiavel sauve Florence de justesse, mais il ne peut empêcher le tristement célèbre Sac de Rome en 1527. Après ça, des révoltes anti-médicis ont éclaté à Florence qui va ainsi devenir une république et Machiavel est logiquement chassé de la ville, au même titre que les Médicis. Machiavel est alors aussi affaibli qu'attristé par ce qu'il vit et va succomber d'une affection à 58 ans. Après 26 ans de vie commune avec sa femme, il va laisser cette dernière ainsi que sa fille et ses quatre garçons dans la misère. Mais alors, comment cet homme aux simples allures de politicien-philosophe a pu donner naissance à un terme connu de tous, à savoir « machiavélique » Avant toute chose, on définit une personne machiavélique comme quelqu'un prêt à tout en politique pour accéder au pouvoir et le conserver. Ce qu'il faut savoir c'est que le mot ne s'inspire pas directement du comportement de Machiavel, quand bien même il était un homme très ambitieux, intelligent et en avance sur son temps. Non, le mot machiavélique provient davantage de son roman Le Prince, qui décrit toutes les méthodes pour devenir prince et surtout le rester. Pour ce faire, il explique qu'il faut parfois mettre de côté le droit et les valeurs humaines pour préserver un gouvernement ou une société. Ses écrits et ses idées sont évidemment jugés immoraux, mais son impact sur notre société et notre politique sont encore immenses aujourd'hui. Alors qu'il sera comparé à Satan après sa mort, Machiavel n'avait en réalité, et dans les faits, rien de littéralement machiavélique. On ne peut en revanche pas en dire autant de César Borgia, comme nous le verrons dans le chapitre 8, puisqu'il est une source d'inspiration et d'admiration pour notre politicien lorsqu'il lutte à l'assister en 1503. Par conséquent, sous-entendre que Borgia est à la source du terme machiavélique ne représente pas un risque immense. Fondateur de la politique moderne il y a pourtant plus de 5 siècles, Nicolas Machiavel est à la politique et à la philosophie ce que Da Vinci est aux arts et aux sciences. Son influence est encore très présente de nos jours et que l'on soit un anti ou pro Machiavel, il est indéniable que ses idées pionnières vis-à-vis -vis du pouvoir et de sa gestion perdureront certainement à jamais. Ce chapitre dédié à Nicolas Machiavel est maintenant terminé et j'espère qu'il t'a plu. Si tu veux tester tes nouvelles connaissances, rendez-vous très bientôt sur l'OptiQuiz en story où je te réserverai quelques questions, comme d'habitude. Retrouve l'ensemble de mes sources en description évidemment et n'hésite pas à me donner ton avis sur ce fameux philosophe et politicien ou simplement la qualité de ce chapitre. Enfin, si tu connais un amateur d'histoire ou quelqu'un qui s'ennuie dans sa vie, pourquoi ne pas lui faire découvrir le grimoire Je te remercie vivement de m'avoir écouté mon petit pote et te donne rendez-vous dans le chapitre 4 consacré à Isabella Deste. Tu peux sortir de chez toi maintenant mais reste prudent. Bisous.